1: Gloria a Jesús, ¿cuántos están contentos en esta mañana? Ay, bendito, no están contentos, yo estoy gozoso. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén, así es, gloria a Dios. Estamos súper contentos, esto es una fiesta lo que tenemos, esto es un party. Eh, es maravilloso porque eh, para mí el hecho de que 12 personas... Se han graduado de camino de crecimiento. Es una cosa espectacular. Son 12 personas que van a, ya están sirviendo algunos de ellos y otros van a comenzar a servir en algún ministerio. Hermano, eso es como para darle un aplauso al Señor bien grande. Bien grande. Es el ejemplo del mismo Jesucristo. Que Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. El mismo Jesucristo dijo eso. Entonces, eh, yo quiero decirle que Precisamente estaba yo en, eh, leyendo eh, el libro de, de Pastor Víctor, que yo se lo recomiendo tremendamente. Y me di cuenta que, y me perdona Pastor Víctor si lo estoy interpretando mal, pero me parece a mí que hay tres aspectos dentro de ese libro que, que son muy importantes. Yo pienso la fe, el servicio y las misiones. <risa> yo creo que ahí resumí el libro, ¿verdad que Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de eso, el Señor ha puesto en mi corazón que debemos celebrar un nuevo discipulado que se llame se llama Fe, Servicio y Misiones. entonces Vamos a estar trabajando eso y vamos a usar como parte del material didáctico el libro del, de nuestro pastor. Entonces, pues, le recomiendo que si no, ha, si no ha adquirido el libro, que lo haga, porque en verdad le va a bendecir increíblemente. Amén. Otra cosita que le quería decir es que estamos en el proceso eh, nosotros ten, miren para, para que lo sepan nosotros tenemos una iglesia tan grande como la que se congrega en las redes sociales tenemos una iglesia tan grande como la que se congrega aquí en las redes sociales sino más grande mucha gente siendo bendecida a través de las redes sociales por el trabajo que estamos haciendo entonces le hemos dado prioridad a esto y, y en estos días hermanos hemos estado adquiriendo unos equipos nuevos y ya Compramos unas cámaras nuevas gracias a la aportación de muchos de ustedes los hermanos y yo quiero que le den un fuerte aplauso al Señor por esos hermanos tan bondadosos y ya pronto llegan esas cámaras nuevas. ¿Y qué pasa? Estuve observando que muchas veces nuestros niños están corriendo por los pasillos y están, o sea, y bueno, son niños al fin, ¿verdad que sí?, pero nosotros como padres tratemos de controlarlos un poquito porque ahora cuando compremos esas cámaras, esas cámaras valen un ojo y un riñón de nosotros. <risa> sí, es un asunto de seguridad, mis amados hermanos. Así que este tómenlo como, como un abracito de parte de su pastor. ¿Amén? Muy bien. Nosotros hemos estado experimentando en durante... Bueno, desde que yo llegué en la iglesia yo, yo he visto que, que hay la manifestación sobrenatural de la gloria de Dios está aquí tremendamente. O sea, y, y yo he observado como que, como que la cosa va creciendo y creciendo cada día más y más y más. La presencia del Señor es más y más fuerte. Entonces, y, y, y el Señor ha puesto en mi corazón que, nos, que hablemos de esto. Vamos a hablar sobre la gloria de Dios. El tema de hoy va a ser la gloria de Dios. Entonces, estaba comentándole a los hermanos esta mañana que a todos nosotros nos gustan las cosas espectaculares, ¿verdad que sí? A todos nosotros nos gusta ver y sentir momentos así brutales, ¿verdad? No sé si me estoy explicando con esa palabra, pero momentos así maravillosos donde nosotros vemos cosas que nosotros decimos ¡Wow! ¡Qué increíble! Y yo les estaba contando a los hermanos también que el Señor ha sido tan bueno conmigo. ¿Saben lo que es un bucket list? ¿Saben lo que es el bucket list? Es como una listita que uno hace en algún momento de la vida de uno. Cuando uno empieza, en algún punto de su vida, uno dice, oye, me gustaría ir a tal sitio, a tal sitio. Pues yo tenía 25 lugares en mi bucket list. 25 lugares. Y el Dios ha sido tan y tan bueno conmigo que de esos 25 lugares me faltan dos. Ah. <risa> me faltan dos nada más. Entonces han sido lugares espectaculares, o sea que yo digo, ¡wow! Esto está increíble, o sea, este, y me faltan dos, me falta, y no me lo van a creer, hermano, pero me faltan las cataratas en Niágara, que eso ha ido todo el mundo. Pero, y, y de hecho, estuve tan y tan cerca que el automóvil donde nosotros estábamos, en el hotel donde nos quedamos, se mojó con el rocío de las cataratas. Imagínense si tú estuve cerquita, pero ¿qué pasa? Ah, y las otras que me faltan, la muralla china. Pero me parece a mí que como están las cosas, eso se me va a quedar en la listita. Bueno, el asunto es que para mí, mi esposa y yo fuimos a un sitio que era la se llama El Salto del Ángel. Y es la, la, la catarata más alta, la caída de agua más alta del mundo. Entonces para llegar ahí, nosotros tuvimos que tomar una canoa tres horas arriba, arriba. Y después caminar otro, otras horas más. O sea, eso fue un proceso brutal pero cuando llegamos allí y yo observo esa cosa, yo digo ¡wow! Y me, y me bañé ahí en una charquita que hay ahí en el fondo y me caí esa agua, pero golpeaba fuerte, porque imagínense, es la más alta del mundo. Y así he visto maravillas, o sea, Ushuaia, que es la, la ciudad más al sur del mundo, He estado en Bariloche, un lugar que parece una postal, donde quiera que usted se pare. Y así el Señor ha sido muy, muy bueno conmigo. Y yo he visto esos sitios. Y yo digo, wow, qué espectacular, qué maravilloso, qué grande es Dios. Y, y saben qué? pensando en lo, en lo que está pasando en nuestra congregación en todos estos días, estoy, me, doy, me doy cuenta que ha habido una manifestación poderosa de la gloria de Dios a tal punto que nosotros decimos, wow. O sea, es como que a nosotros nos gusta ver la manifestación de la gloria de Dios. Nos gusta ver cómo Dios mueve su presencia. Este, y, y, y a nosotros nos gusta, ¿saben por qué? Porque esa manifestación de Dios a nosotros nos trae alegría y honestamente disfrutamos de ella. Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. Y entonces, esa, esa manifestación de Dios a nosotros nos mueve a, a adorarle, nos mueve con expresiones de gozo y con expresiones de agradecimiento. ¿Por qué? Porque es un momento maravilloso. Es un momento maravilloso que, que disfrutamos. Y, y yo quiero que entiendan una cosa. Eh, no hay nada de malo en nosotros que nos guste eso. No hay nada malo en eso. Que a nosotros nos gusten esos momentos así espectaculares. Esos momentos donde nosotros podemos tener tangible Tangible la presencia de Dios, es un momentos donde nos sentimos emocionados a causa de esa manifestación del poder de Dios, eso no tiene nada malo. Y yo estoy convencido que ese deseo que nosotros todos tenemos en nuestra, en nuestra vida de, 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 de gozarnos en esos momentos, eso viene de parte de Dios, eso fue sembrado por Dios en nosotros. Dios mismo los sembró en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso, es, esos momentos de felicidad y, y de alegría ante su presencia a nosotros nos estimulan a vivir una vida productiva. Nos hace, nos, cuando estamos contentos somos más productivos. Nos llenan de alegría y nos ayudan a que nuestra mente saque de nuestra, sacar de nuestra mente los momentos difíciles y los momentos, los pensamientos negativos. Miren, Salomón observó esto. Y miren lo que Salomón dijo en Eclesiastés 5.20 Pues el hombre no se acordará mucho de los días difíciles de su vida Porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón Miren qué texto lindo ¿Ah? El Señor nos mantiene a nosotros ocupados con la alegría Para no acordarnos de los momentos difíciles La Biblia dice claramente que, ¿qué? que el gozo del Señor es nuestra fortaleza El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos fortalece y es que Dios quiere lo mejor para el hombre, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere que disfrutemos, que la pasemos bien, que, nos, que, 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 que nosotros sintamos alegría y felicidad ante su presencia, ante la manifestación de su presencia. Y por eso Él prometió que Él iba a llenar toda la tierra con su esplendor y su gloria, Él lo prometió. En Habacuc 2.14 dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento, de la gloria del Señor, eso es una promesa que Dios hizo Y es que la voluntad del Padre para nosotros Es esa Que a través de la manifestación de su gloria Nosotros sintamos paz, alegría, felicidad Eso es algo maravilloso Pero yo antes de proseguir con el mensaje Yo quiero definir qué es la gloria de Dios Y, y es, es, primero en, cuando vamos al Antiguo Testamento Si usamos una palabra que otras veces yo le he explicado Que es cabot y cabot literalmente significa poder, significa riqueza y significa algo que tiene un peso sobrenatural que cuando eso desciende, cae, se siente ese peso sobrenatural. Eso es lo que es la palabra cabot. Y en el Nuevo Testamento se usaba para describir la gloria de Dios la palabra doxa. Y la palabra doxa significa la exacta representación de Dios en la tierra. O sea, que Dios usa su gloria para que la gente vea quién es Él. Amén. Y, y yo, honestamente, mis amados, es bien difícil poder describir lo que es la, la, la presencia de Dios y la gloria de Dios. Es bien difícil la manifestación de esa gloria de Dios. Es muy difícil. No hay unas palabras que nosotros podamos usar para describir con justicia lo que es la gloria de Dios. O sea, nosotros podemos decir que de acuerdo a lo que la Biblia más o menos describe es como el honor de Dios, es fuerza, es poder, es majestad, es la hermosura de Dios este, revelada a nosotros. Es, el, es reconocimiento de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, es santidad, es grandeza y es magnificencia. Todas esas cosas las podemos usar para tratar de describir la gloria de Dios. El salmista en el Salmo 19, el verso 1, él dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. O sea, a través de la naturaleza, como pasó conmigo en esos sitios que yo fui, dije, wow, uno puede ver la gloria de Dios manifestada. Y saben que hay muchos ejemplos bíblicos de lo que es la manifestación de la gloria de Dios. A gente que vieron esa gloria de Dios manifestada. Elías lo vio donde cuando cayó fuego del cielo y ante los profetas de Baal consumió el altar, él vio la gloria de Dios manifestada. Pero él también la vio, lo vio, vio la gloria de Dios en el silbido apacible que, que, que escuchó cuando estaba dentro de la cueva, cuando estaba allí en la cueva, ¿verdad? Pasando la difícil. Él lo escuchó, la gloria de Dios, como un silbido apacible. Juan en el libro de Apocalipsis, él tuvo una revelación de la gloria de Dios que él, yo estoy seguro que Juan no encontraba ni palabras para describirlo. Y él lo que escribe es que él vio la gloria de Dios con, con, como, el, como Dios sentado en su trono, con todo su poder y magnificencia. Otro que vio la gloria de Dios, que a mí me vuela la cabeza, fue Esteban. Porque Esteban vio la gloria de Dios cuando él estaba a punto de ser apedreado. Miren qué cosa En el momento más difícil de su vida Esteban vio la gloria de Dios Y describe, el mismo Esteban dice Es que estoy viendo a Jesucristo Sentado a la liesta del Padre Se abrió el cielo y vi la gloria de Dios En ese momento Yo me pregunto ¿Cuál es el propósito De que Dios muestre su gloria al hombre? Y nosotros tenemos bien bien claro Que, que el, uno de los, profo, los propósitos de Dios Es mostrar su poder y su grandeza Eso es lógico él quiere mostrar su poder y su grandeza, pero también tiene otros propósitos, hermanos. Lo primero es que Él, él, él nos muestra su gloria, ¿para qué? Para que nosotros nos preparemos. Él usa su gloria para preparar nuestro corazón y nuestras vidas como lo hizo con María y con José. Cuando, cuando María se le dio el anuncio de que ella iba a ser el medio que Dios iba a usar para traer a su hijo a la tierra, a Emanuel, a Dios con nosotros, él, él, ella vio la gloria de Dios. También la gloria de Dios se manifestó para traer restauración. Como pasó con Isaías, en Isaías 6, del 1 al 8. Isaías vio la gloria de Dios y eso lo llevó a reconocer su pecado ¿y a, qué? Y, a, y a ser limpio de su pecado Dios nos restaura a través de la manifestación de su gloria otra cosa, otro ejemplo fue el de Pedro, Jacobo y Juan este, hubo un momento dado donde Dios se lleva a Pedro, Jacobo y a Juan a un monte alto y ahí ocurrió un milagro que se llamó el, el la transfiguración fue un, un una revelación maravillosa donde aparecen al lado de, de Jesús, Elías y Moisés representando a la ley y a los profetas y qué es lo que pasa que cuando ven la gloria de Dios así bien brutal, bien fuerte pues Pedro, Jacobo y Juan vienen y dicen Señor hey, vamos a montar aquí unos altares y vamos a quedarnos aquí gozándonos en tu presencia y qué es lo que viene y le dice el Señor no, no, no yo te estoy mostrando mi gloria para que te bajes del monte y te pongas a hacer lo que tienes que hacer eso fue lo que le contestó el Señor. O sea, que, que Dios a nosotros usa su gloria para comisionarnos y darnos una comisión. El otro ejemplo es el mismo pueblo de Israel. ¿Sabe? El pueblo de Israel cuando veía la, la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, él, él obtuvo muchas veces la victoria. Dios usa su gloria para darnos a nosotros la victoria. ¿Qué ejemplo de eso? Cuando, cuando se enfrentan al mar rojo, que se dividen donde vieron la gloria de Dios. Otra cosa donde se muestra la victoria ante Jericó cuando cayeron los muros. Ahí se manifestó la gloria de Dios con poder. Cuando Josué le ordena al sol detenerse en Gabaón para ellos acabar con los amorreos. Hermanos, ahí se manifestó la gloria de Dios. Dios, a través de la manifestación de su, de su gloria, Él da testimonio al hombre de lo magnífico y grande que Él es. Pero ¿saben qué también? Dios muestra, nos muestra a nosotros, a través de la manifestación de su gloria, nos muestra su carácter, nos muestra sus virtudes, y nos muestra su esencia. Su esencia. Pero todos estos ejemplos bíblicos que yo le he dado, de María, José, de... de, de del de pueblo de Israel, de Pedro, de Jacobo. Todos esos ejemplos bíblicos son tremendos. Pero en esta mañana yo les voy a hablar a ustedes de un ejemplo bíblico de uno de mis personajes favoritos. Yo me imagino que ya ustedes saben cuál es porque yo predico mucho de él y es de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que él tenía mucha experiencia con la manifestación de Dios en su vida. Él vio a Dios manifestado mucha, en muchas ocasiones. Sin embargo, Moisés vivía apasionado por la presencia de Dios. Él vivía apasionado. Y les voy a dar un ejemplo de muchas experiencias que él, él tuvo a través de su vida cuando él vio manifestada la gloria de Dios en su vida. Él, este, él, él, lo, él lo vio este, en su llamado a través de la salsa ardiendo. Donde Moisés fue transformado, y no, no, voy, a, no voy a dar detalle, él fue transformado en un líder y en un adorador en ese momento. También en su experiencia ante el faraón, cuando Dios usó la vara y le dice, usa tu vara, y después dice, no, usa mi vara, y bueno, no le voy a dar detalle, Pero ahí se manifestó la gloria de Dios, se manifestó la gloria de Dios a través de las plagas de Egipto, se manifestó la gloria de Dios cuando, cuando, cuando iban a cruzar el, el Mar Rojo y se dividió en dos. Se manifestó la gloria de Dios a través del cuidado que Dios tuvo con él y su pueblo, y el pueblo donde él era caudillo, este, A través del desierto Cuando tenían la necesidad Descendió maná del cielo Cuando tenían necesidad de dirección Él vio manifestarse La nube de Dios ese día Y esa nube se convertía en una nube de fuego Durante la noche Y siempre tuvieron dirección También a través de, de milagros Y obras sobrenaturales Podemos estar leyendo todo, el, todo el, el Pentateuco Y vamos a ver un montón de obras Espectaculares que Dios que Dios manifestó de su gloria y que Moisés las vivió. Pero, y podemos decir, miren, Moisés había visto manifestaciones de la presencia de Dios, muchas. Pero ¿saben qué? Moisés no estaba conforme. No se conformó con lo que había visto. No se conformó. Él dijo, Señor, yo quiero más. Yo quiero más. O sea, Moisés... Sabía que esa, esa, esos momentos emocionantes y maravillosos y sobrenaturales son buenos. Él se los disfrutó, pero él decía, hay algo más, yo quiero más. Él sabía que había algo más en el conocimiento y la experiencia de conocer a Dios. Y para esto vamos a ir al, al capítulo 33 del libro de Éxodo. Ahí en ese capítulo nos cuenta... Que Moisés le hizo una, una petición muy especial al Señor, y yo les voy a pedir encarecidamente que, que mantengan sus Biblias en el capítulo 33, porque voy a estar haciendo referencia a ella en Éxodo 33 este, durante el resto de la predicación, por favor, y, o, su, o, o la, la aplicación de su celular. Ahí, en el verso 18 específicamente, Moisés le hizo una petición muy especial al Señor. Le dijo: Señor, he visto tus maravillas. He visto tu cosa sobre, lo sobrenatural de, de obras que tú has hecho, pero déjame verte en todo tu esplendor. Miren qué petición más poderosa. Quiero verte en todo tu esplendor. En otras palabras, Señor, yo quiero ver la plenitud tuya de tu gloria. Quiero ver la plenitud de tu gloria. Su pasión por la gloria de Dios y por la manifestación de la presencia de Dios era tanta que a él lo llevó a la inconformidad. Él se sentía inconforme. Él sabía que había más y más. Y de hecho, al final del capítulo 33, nosotros vemos que Dios le concedió a Moisés su petición. Dios le manifestó a Moisés y Moisés vivió la plenitud de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que entender una cosa muy especial. Y es que para que Moisés llegara a este punto... De pedirle a Dios. Yo quiero ver más. Yo quiero ver la plenitud de tu gloria. Yo quiero que entiendan una cosa. Moisés había pagado un precio. Moisés pagó un precio. Moisés había establecido un estilo de vida. Y una relación con Dios. Que propiciaba que Dios le concediera su petición hermanos. Su estilo de vida. Su intimidad con Dios, su búsqueda de Dios era tanta que Dios le concedió a Moisés esa petición. Pues entonces, ¿qué tal si ahora analizamos cómo era la vida de Moisés? ¿Cómo era la vida de él? ¿Cuáles eran las cosas que él hacía para propiciar esa manifestación plena de la gloria de Dios en su vida? Lo primero, lo primero que Moisés hacía era que Moisés, que Moisés hizo, Moisés Preparó el ambiente propicio para la manifestación de la gloria de Dios. Moisés preparó el ambiente propicio. Y si vamos al verso 7 de, del capítulo 33, nos dice que Moisés preparaba la carpa, él mismo la preparaba, la carpa donde tenía los encuentros con Dios. Vamos a leer ese verso 7. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó la armó a cierta distancia fuera del campamento. Y la llamó a la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Moisés sabía, hermanos, que era bien importante él hacer su parte. Moisés sabía que él tenía que preparar la tienda. Él sabía que había algo que él tenía que hacer. Había una responsabilidad que él tenía. Él tenía que preparar la tienda. O sea, Moisés se preocupó por prepararle el ambiente propicio para ese encuentro especial con Dios. Él se preparó. Y esto a mí me lleva a hacernos la siguiente pregunta, hermanos. Y yo digo hacernos porque yo estoy incluido. ¿Estamos montando la carpa a nosotros? ¿Estamos nosotros preparando nuestro lugar de encuentro en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad? Nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros estamos preparando el ambiente para que ocurra esa manifestación poderosa de, de la gloria de Dios en nuestras vidas? Estamos dedicándole tiempo a nuestra preparación. Hermanos, ¿cómo nosotros estamos preparando nuestro corazón? ¿Cómo estamos preparando nuestra mente? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Es el ambiente en nuestro hogar propicio para que haya una manifestación de Dios? ¿Es un, en nuestro trabajo? ¿Hay un ambiente propicio para que allí haya una manifestación de Dios? ¿En nuestra escuela? ¿En nuestro vecindario? ¿hay un, hay, ¿Hay un ambiente propicio para eso? Son preguntas que yo me estoy haciendo a mí mismo. ¿Cómo yo estoy preparando el ambiente para la manifestación de Dios? Lo segundo que él hacía era... Que Moisés era un gran ejemplo. Era un ejemplo y era de gran influencia en el pueblo. Hermanos, Moisés era de influencia en el pueblo. El pueblo hermanos reconocía la unción de Moisés. Si vamos al verso 8 al 10 dice. Siempre que Moisés se dirigía a la tienda. Todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa. Y seguía a Moisés con la mirada. Hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban hacia la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Miren hermanos, en otras palabras, Moisés era un modelo para ellos. Él era un ejemplo para el pueblo que lo seguía. Moisés era luz y sal para el pueblo Él se había ganado el respeto de la gente Con el ejemplo y, yo, y vuelvo y hacemos otras preguntas Me la hago a mí mismo y a ustedes ¿Cómo nosotros estamos influyendo En nuestro entorno? ¿Cómo estamos nosotros influyendo En nuestra familia? ¿En nuestra comunidad? ¿Cómo estamos influyendo nosotros En nuestro país y en nuestro pueblo? La gente a ti te identifica a nosotros, nos identifica como luz y sal de la tierra. Estamos siendo de influencia con ellos. Nos reconocen como que somos hijos de Dios, como que somos una alternativa para su, su necesidad. Somos una alternativa para ellos. Ellos nos ven así. Mira hermano, nosotros somos, estamos siendo luz y sale en nuestro trabajo. Somos ejemplo de lo que debe ser el, el carácter de un cristiano en nuestro trabajo. Son preguntas que debemos hacernos. Porque si queremos ver la gloria de Dios manifestada con poder en nuestras vidas. Ahí está el principio. Tenemos que empezar por ahí. El tercer ejemplo de cómo Moisés propició la manifestación. Cómo él preparó todo. Cómo él se preparaba. Y por qué él quería más. El tercer ejemplo es que Moisés contaba con el favor de Dios. Él contaba con el favor de Dios. Y vamos a los versos 12 al 13. Dice... Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Él, él, Moisés estaba haciendo como que, como quien no quiere la cosa, ¿me entiendes? Como que, como que tirándole la puñita al Señor, como diciéndole, oye, este, ¿y a quién tú vas a enviar conmigo? Él sabía que, él, Moisés quería que fuera Dios con él. Y entonces viene, y para hacerle énfasis, para que, para, para como para empujar más al Señor, ¿verdad? Bien, le dice, también me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga, así sabré en verdad si cuento con tu favor. Miren qué maravilloso. Dime qué quieres que haga. ¿Cómo Moisés se ganó el favor de Dios? ¿Cómo él se lo ganó? ¿Saben cómo Moisés se ganó el favor de Dios? Porque Moisés buscaba la dirección y la sabiduría de Dios Antes que cualquier otra cosa Es más, les voy a decir más Para Moisés buscar la dirección y la sabiduría de Dios Era más importante que cualquier manifestación sobrenatural Que pudiera haber en su vida Él sabía que era imprescindible contar con el consejo La dirección y la sabiduría de Dios Él sabía, él reconocía eso él sabía que obedecer la voluntad de Dios era más importante que cualquier manifestación del poder de Dios en su vida. Eso era la prioridad. ¿Cómo nos estamos ganando el favor de Dios, amados hermanos? ¿Cómo estamos haciéndolo? Estamos reconociendo en verdad que, el, que si hay algo importante para nosotros debe ser en la búsqueda de la sabiduría de Dios. La búsqueda, la búsqueda de su dirección para tomar nuestras decisiones. Lo tercero que hizo para prepararse Moisés fue lo siguiente. Moisés reconoció que la presencia de Dios era lo más importante en su vida. La presencia de Dios era lo más importante en su vida. Moisés le pidió a Dios su presencia. Él se la pidió. Le pidió su compañía más que cualquier otra cosa. Y, y, y miren lo que Dios le responde a él en el verso 14. Esto es maravilloso, amados hermanos. Miren lo que Dios le dijo a Moisés. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Dios le promete a Moisés que él iba a ir con él. Pero ¿saben qué a mí me llama la atención? Que Dios no le dijo a Moisés... ¿Sabes qué? Voy a ir contigo y tú vas a ver rayos y centellas Y vas a ver explosiones y vas a ver cosas sobrenaturales Dios no le prometió eso a Moisés ¿Cuál fue la promesa de Dios? Yo voy a ir contigo, pero yo voy a ir contigo para darte descanso Oh, oh, oh hermano Y nosotros con esa sed de ver cosas sobrenaturales y, y cuando el Señor se manifiesta a nosotros, viene y me dice, no, no es que no es eso. <risa> ¿Sabes lo que es? Es que yo vine a darte descanso. Oh, hermanos, pase en medio de la tormenta. La gloria de Dios no siempre se va a manifestar en nosotros con prodigios y milagros espectaculares. Entiéndanlo. A veces se manifiesta, ¿saben qué? En un silbido apacible como lo hizo con Elías. Eso es así. Y hermano déme decirle una cosa. Yo creo en los milagros, yo creo en los milagros, yo he visto milagros en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, he visto milagros poderosos, yo he visto mover el sobrenatural como el que está pasando en nuestra congregación en estos días, lo hemos visto, lo hemos vivido y esos milagros tenganlo claro son para bendición nuestra y, y saben qué? es para dar testimonio a aquel que no cree para que sepa del poder de Dios. Como el mismo Jesucristo lo dijo, esto es para testimonio de los incrédulos. Pero yo también creo que si hay un milagro poderoso que puede manifestarse sobrenatural en nuestras vidas, ¿saben lo que es? Que nosotros tengamos paz en medio de los problemas. Porque eso sí que es un milagro. Y poderoso. Porque cuando todas las circunstancias alrededor mío están bien chéveres, yo me siento muy bien, estoy gozando, me siento tranquilo, así cualquiera canta y glorifica a Dios, pero ¿qué tal cuando tú en medio de tu problema, de una enfermedad, de una situación difícil, tú puedes levantar tus manos al cielo y glorificar a Dios y decirle Señor te adoro y te glorifico porque tu presencia está conmigo. Eso sí es sobrenatural, hermanos. Eso sí es sobrenatural. Y yo, y yo ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben lo que yo, en mi opinión, esto, esto es el Evangelio según Orlando. Miren, en mi, es una opinión muy personal, pero ¿saben qué? Como yo, yo pienso que de verdad, de verdad nosotros vemos la presencia de nosotros cuando nosotros podemos alabar a Dios en medio de la tribulación. Eso sí es presencia de Dios. Porque cuando estamos aquí, cuando Gaby nos, levanta esa, esa voz hermosa y, y glorifica al Señor y, y, me, y me inspira a adorar al Señor, ¡ah, sí cualquiera! Pero ¿qué tal...? levantar tus manos al cielo en medio de un problema, y una situación en tu hogar o en tu trabajo. Eso sí es presencia de Dios. Digo, lo otro también, que conste. ¿Saben, ¿Saben cuál es una verdadera muestra de presencia de Dios en nuestras vidas? Y de manifestación de Dios en nuestra vida, cuando alguien nos hace mal y podemos perdonar. Eso es inverosímil. Porque para el, ser, para, lo, para el ser humano, para los sentimientos humanos, eso es algo como que, wow. Sabe, perdonar al que me hizo daño, amar a mi enemigo. Eso es presencia de Dios, amados hermanos. ¿Sabes qué es presencia de Dios? Cuando nosotros mantenemos la esperanza y mantenemos nuestra fe firme, aunque las circunstancias que nos rodean no sean favorables. ¿Sabe? Aunque estamos en una enfermedad, tengo uno de los hijos que, que son unos cabezones que no, que no sirven al Señor y estoy orando hace 20 años por ellos. Cuando tengo un esposo difícil o una esposa difícil, cuando tengo problemas económicos, cuando veo que tengo que pagar la casa y no tengo el dinero en el banco. Todas esas son cosas, son situaciones difíciles, pero ¿saben qué es verdadera presencia de Dios cuando a pesar de eso yo puedo mantener firme la esperanza en lo que Él me ha prometido y mantener mi fe firme? La quinta cosa que hizo para prepararse Moisés fue lo siguiente. Hermano, Moisés vivió una vida de intimidad con Dios. Moisés vivió una vida de intimidad con Dios Y ya lo hemos visto Miren vamos al verso 11 dice Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara Como quien habla con un amigo Óyeme, no había intimidad Si está diciendo que hablan como si fueran amigos No está diciendo que hablan como hijos Está hablando como amigos Porque había una intimidad que muchas veces con nuestros amigos nosotros no, Esa intimidad nosotros la tenemos Y es especial y hay cosas que hablamos Con nuestros amigos que muchas veces No podemos hablar con nuestros hijos El verso 17 dice Está bien haré lo que me pide Le dijo el Señor a Moisés Pues cuentas con mi favor y te considero Mi amigo miren qué hermoso Dios consideraba a Moisés Su amigo Quiere decir que no solo Había una comunicación Muy buena entre ellos Sino que había una relación de intimidad, una relación muy cercana entre Dios y Moisés. Moisés contaba con el favor de Dios a tal punto que Dios lo considera su amigo. Dios lo considera su amigo. Y saben que hay un secreto muy espectacular, muy precioso en la Biblia. Que, que el mismo, Jesús mismo lo re, le reveló a sus discípulos esta gran verdad. Y eso está en Juan 15.15. 15. Dice así: Yo los, yo no los llamo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Es Jesucristo hablando a sus discípulos. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le he escuchado decir, lo he oído decir, yo se los he dado a ustedes a conocer. Miren qué poderosa palabra, porque cuando tú eres amigo de Dios. Hay unos secretos Hay una palabra profética Hay una palabra para ti Hay un conocimiento que Dios te va a transmitir A ti muy especial porque hay una confianza Y hay una intimidad Entonces nosotros pedimos dirección a Dios Pero no tenemos intimidad con Él ¿Cómo vamos a ser dirigidos por Dios? ¿Cómo Él nos va a revelar lo que necesitamos saber? Si nosotros no hemos vivido Una vida de intimidad, de amistad con Dios Gloria a Dios como ya mencionamos, Moisés le pidió a Dios que quería ver toda la majestad de su gloria. Y Dios, hermano, se lo concedió. Dios le concedió eso. Miren lo que dice los versículos 19 al 23. Dios respondió a Moisés, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte ahí. Miren la instrucción que Dios le dio. Le dijo, ¿tú me quieres ver? ¿Tú quieres ver? Ve, ve a la roca. Hablamos ahorita. Ve a la roca, ¿ok? Y, y quédate ahí en la roca, firme en la roca. Cuando yo pase en todo mi esplendor te pondré en la hendidura de la roca de, una hendidura un hueco entre la roca y él lo pondrá ahí y voy a cubrirte con mi mano hasta que haya pasado luego voy a retirar mi mano y podrás ver la espalda pero el rostro no lo verás mi rostro no lo verás y hermano miren de esta lectura de esa lectura que acabo de hacer yo puedo predicar un mensaje completo con esos cinco versículos es más puedo darles una serie porque hay Tanta profundidad en esa revelación, en esa palabra. Pero yo lo que quiero enfatizar en esta mañana es lo siguiente. Hermanos, Dios concedió la petición de Moisés al mostrarle todo el esplendor de su gloria. Dios le concedió la petición a Moisés. Pero la única forma que Dios permitió a Moisés experimentar su gloria. No fue viendo su cara, su rostro. Fue viendo su espalda. En otras palabras, hermano, mire. Dios le respondió a Moisés esto. Vas a ver todo mi esplendor, toda mi gloria, pero no la vas a ver en mi rostro ni en mi cara. Tú la vas a ver en mi cuerpo. Tú la vas a ver en mi cuerpo. Mire, a veces nosotros te, le pedimos al Señor, Señor, revelanos tu gloria. Señor, quiero ver tu, tu gloria. Quiero vivir tu presencia. Y no nos estamos dando cuenta que, que la manera más maravillosa en la que Dios te está revelando su majestad y su esplendor es a través de nosotros mismos que somos el cuerpo de Cristo. Es a través de, de la iglesia del cuerpo de Cristo, la gloria de Dios se revela a través de su cuerpo. En 1 prim, en Corintios 12:27 dice nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Dios está manifestando su gloria. ¿Sabes cuándo Dios manifiesta su gloria? A través del amor que nosotros nos mostramos unos a los otros. ¿Sabes cómo Dios manifiesta su gloria? Cuando tenemos comunión unos con los otros. ¿Sabes cómo Dios manifiesta su gloria? Cuando vemos vidas, el milagro de vidas venir a los pies del Señor y siendo transformados para gloria y honra del nombre del Señor. Esos son milagros de verdad. Eso, 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 eso es ver la gloria de Dios manifestada con poder. Cuando nosotros podemos vivir en paz, como dije anteriormente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias, eso es ver la gloria de Dios. Cuando nosotros recibimos de parte de nuestros hermanos en Cristo ese apoyo que necesitamos en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, eso es la gloria de Dios, hermano. 1 Corintios 3:18 dice de esta forma, miren qué, qué lectura hermosa. Así, todos nosotros, refiriéndose a la iglesia, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Con más y más gloria por la acción del Señor que es en el espíritu. Miren qué palabra hermosa. Somos nosotros los, los que estamos reflejando la gloria de Dios. Y, y, y hermano, entiendan una cosa. Yo sé, porque yo también lo deseo. Yo, yo deseo ver esa gloria de Dios manifestada en mi casa. Yo la quiero ver manifestada en mi familia. Yo la quiero ver manifestada en mi matrimonio. Yo quiero ver esa gloria de Dios en mi comunidad. Yo quiero ver esa gloria de Dios en mi congregación y en todas las congregaciones del mundo. Pero nosotros debemos entender una cosa que, que es una verdad muy poderosa. Y es que la manera en que Dios va a manifestar su gloria en nosotros es a través de nuestra fe, a través de la obediencia y de la intimidad que tengamos con Él. Esa es la manera que Dios va a reflejar su gloria. Esa es la forma A través de la fe ¿Saben qué? Hay una, hay una un ejemplo en la Biblia Jesús ante, ante la tumba De su amigo Lázaro Viene Marta Y viene y dice Ay Señor ya es tarde ¿Ya para qué? ¿Y saben lo que Jesús Le contesta? No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria de Dios ¿Qué era lo que ella Estaba viendo? La circunstancia difícil una, un hombre muerto Ya es tarde para ella Pero para Dios nunca es tarde La gloria de Él se va a manifestar Cuando menos tú lo pienses La gloria de Dios se está manifestando En este momento en tu corazón y en tu vida Pero para eso Nosotros tenemos que vivir una vida de intimidad Tenemos que ser obedientes Tenemos que aprender a vivir por fe Creer, aunque las cosas nos digan No creas Gloria a Dios Nosotros queremos ver la gloria de Dios Ya estoy terminando Queremos ver la gloria de Dios en nuestras casas. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a levantar nuestras carpas. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que, que aprender a vivir una vida de intimidad con Dios. Nosotros tenemos que entender que solo confiando y viviendo para Él vamos a ver su gloria manifestarse en nosotros. Amados hermanos, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo estoy seguro que todos nosotros queremos ver eso. Tenemos que tener intimidad con Dios, hermanos. Tenemos que preparar nuestras carpas, no solamente en nuestra casa, en nuestra familia. Tenemos que preparar nuestras carpas, ¿saben dónde? En nuestro trabajo. Oye, ¿tú eres ejemplo en tu trabajo o tú estás dando un ejemplo de una persona que no es hijo de Dios? ¿Estás dando ejemplo con tu vecino? ¿Estás haciendo luz en medio de las tinieblas? Estás dando ejemplo ante tus hijos o tus hijos ven una figura aquí y otra en la casa. Son cosas que debemos preguntarnos. ¿Saben qué? Vas a ver la gloria de Dios en tu vida, pero ¿sabes qué? Conéctate en fe, conéctate en obediencia y en intimidad con Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, por, por favor. favor. Señor, te doy gracias, Padre amado. Tú conoces nuestra necesidad. Tú sabes lo que hay que ser transformado en nuestras vidas. Tú sabes que nuestro anhelo es que nosotros queremos ver la gloria manifestada en nuestra, en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero reconocemos que tú eres la fuente de la gloria, solamente tú. Y que solamente a través de la intimidad contigo, de la obediencia a, a, a ti y a tu palabra... Y de, y de nuestro deseo de que nuestra fe sea sólida en ti, Padre amado. Es que nosotros vamos a lograr ver esa gloria manifestada en nosotros. Entonces, cuando tú transformes, tú me transformes en tu amigo. Entonces, vamos a ver cómo tu gloria va a ser manifiesta en nosotros. Y voy a ver poder verte cara a cara, Señor. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre amado, que... Que tú transformes y toques los corazones de aquellas personas que no te han conocido todavía. Trájelos a tu camino, transforma sus vidas para que ellos también puedan disfrutar de lo que es la gloria y la presencia tuya en sus vidas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados Gracias hermanos.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.